cerita sekitar cerita sekitar Halo sahabat sekitar Podcastnya muncul lagi hari ini Aku ditemenin sama Mbak Airo Yang ku datangkan jauh-jauh Dari wilayah seberang sana Dan Ini sebenarnya obrolan di cerita sekitar Yang udah Aku rencanain lama sih Direncanakan tuh sejak setahun yang lalu Cuma baru kejadian sekarang Ngobrol bareng sama Seorang psikolog yang juga penulis buku dan pengacaranya anak-anak yang kalau menurut aku sama Mbak Ero kadang eh, yang tergolok-golok itu sering merasa sakit tapi benar ya kita hari ini ngobrol sama eh, Om Toge atau Om Aprilianto ya kan? Hai Mbak Ero Hai Mbak Ria, ya udah diajakin Iya, jadi kalau sama ini uh, Om Toge ini menjadi apa ya? Menjadi selalu menjadi pendamping dan fasilitas belajar kita di uh, berbagai situasi dan keadaan ya, baik online, offline, maupun ya dimanapun berada. Gak juga cuma ngomongin anak-anak ya? Iya, nggak juga cuma ngomongin anak-anak. Jadi lebih ke justru lebih ke belajar ke diri kita sendiri. Iya. Uh, relasi kita sama pasangan, belajar relasi kita sama orang lain di luar uh, keluarga inti gitu ya. Uh, terus baru kita ngomongin soal uh, asuh didiknya anak-anak gitu. Nah, itu belakangannya. Iya itu udah kelar. Sih. Pasti kesitunya lancar benar gitu masih iya, iya. <laughs> Eh tapi sebelum ngobrol sama Oge, aku tuh sebenarnya mau tanya sama Mbak Ero. <laughs> Dulu awalnya kenal Om Ge gimana? Ntar gue cerita deh Masih ada perjanjian Oh gak boleh ya kalau gak ada perjanjian Dulu pertama Di Surabaya ya? Di Surabaya ya Sebelumnya aku pas milis Aku milis parenting Tapi aku pasif di situ Jadi cuma baca-baca Enak baru nih ceritanya Enak baru nih Begitu kalau di milis kan zaman dulu sama kayak umurnya tak aku ketemu Om Ge lagi sih ya. kayaknya iya kalau aku eh kalau sahabat sekitar ya, kalau Mbak Ero ini anaknya ada dua ya uh, namanya Abraham sama Alif kalau aku 
Hmm. Mungkin kalau yang udah dengerin episode-episode sebelumnya tahu kalau anakku cuma satu namanya Ata. Nah aku nggak cuma satu. <laughs> kalau aku eh kecuali dapat anak eh, datangnya gede gitu ya nggak pakai hamil. Amin. Oke, oh, 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 Doanya tolong diperjelas <laughs> Jadi aku tuh sebenarnya ketemu Oge itu dulu dikenalin sama Bu Astrid Wiratna Waktu itu aku masih cupu gitu deh Ngurusin acara radio gitu Terus ada ngurusin acaranya orang lah I.O. buat anak-anak gitu Terus Oge yang bantuin itu untuk Itu atau belum jelas <laughs> itu bahkan aku punya pacar aja belum jelas gitu jadi rencana uh, berarti kayaknya aku punya pacar belum jelas pokoknya itulah ya ketemu terus akhirnya uh, disitulah aku tahu oh ada yang namanya uh, Om Toge gitu Mas Toge dulu sih ya gitu terus karena temennya teman kantornya Om Toge itu uh, si Mbak Frenda itu temen sekantor kan om ya gitu temenku tuh temen sekantornya om gay gitu ada namanya mbak Renda udah nih lalu aku pindah ke Jakarta udah nggak pernah dengar kabarnya om gay dan lagi kan apa itu parenting wow masih jauh sekali aku mah traveling aja parenting nggak penting gitu kan ya dan terus aku eh, kerja di radio macem-macem Uh, pacar ganti-ganti nggak jelas gitu pokoknya hidup lagi nggak jelas ya lalu tahu Om G bikin buku terus Om aku mau wawancara Om G dong boleh nggak terus aku wawancara Om G tuh itu buku yang urusannya parenting singetku ya Om ya bukuku didik kalau nggak salah ya Om iya nah terus kan udah nih ngebahas itu buku sebelum ngebahas ya aku baca abis ngebahas ya udah hilang lagi orang nggak butuh ya kan ngedidik siapa gue gitu lalu omge uh, tidak kutemukan lagi pada saat aku udah punya Ata padahal itu kan lagi butuh butuhnya ya suatu hari mbak Tika ngetweet uh, soal cerita apa gitu uh, dengan series masih kolognya terus aku baca itu lagu lagi offline soalnya kenapa aku lagi offline oh iya omge lagi offline tuh Ya, sulit ya, masih sulit ditemukan. Terus aku baca, ini kayaknya bahasanya aku kenal nih. Aku DM Batika, Batika, ini Om Toge bukan sih? Iya benar. Batika please kasih tahu aku gimana caranya menghubungi dia. Sambil ternyata aku nemuin Instagramnya Om Ge yang latih hati. Gitu. Oh, Berapa setahun ya? Setahun ya Om ya. Nah iya itu jadi. akhirnya ditemukan saku di Kalimantan. Kenapa sih Om G? Aku nggak ketemu dari kemarin-kemarin. Om G tahu nggak? Jawabnya cuma pada waktu. Astaga. Itu kok kita ngomel? Ngomel kamu? Iya. Iya Om. 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 Iya Om.
aku udah dewasa dong sekarang ya kan iya kan kalau harapannya maksudnya kalau aku waktu itu beneran belajar gitu ya terus kalau aku udah belajar dunia parenting dari pas aku ngomong itu gila udah lulus kali apa beres sekarang apa beres mamanya nggak beres halo om g halo lia Oke, okay, jadi uh, hari ini ya sahabat sekitar, aku sama Mbak Ero tuh mau ngobrol sama Om Gie tentang berbagai hal Mungkin akan disela-sela dengan curhat kami berdua um, Di antara curhat itu siapa tahu juga um, mewakili curhatnya teman-teman Tapi kalau belum ya boleh ditanyain nanti uh, ya, kita kasih tahu ke Om Gie gitu Om, jadi tapi ini boleh gak sih penasaran-penasaran masa lalu gitu? Misal, om ini kenapa sih kosik dulu awalnya terjun di dunia psikologi gimana gitu aku tuh penasaran dari dulu. Boleh tahu nggak? Kalau kenapa pilih psikologi, aku lupa juga waktu itu <laughs> apa yang terjadi. Aku cuma uh, <coughs> pada sebetulnya lulus lulus SMA itu. Aku uh, ininya mengarahnya ke sekolah penerbangan karena memang memang dari memang dari kecil aku uh, kepengen jadi pilot. Oke. Terus uh, tapi kan cuma kepengen aja dan orang-orang juga uh, tidak menanggapi serius sehingga tidak ada usaha untuk memfasilitasi. Jadi ya ya udah begitu aja. Tapi ternyata kan keinginan itu kan terus ada sampai lulus SMA aku daftar ke sekolah penerbangan nggak lulus karena waktu itu uh, apa namanya uh, masih waktu itu karena belum ada sekolah penerbangan yang swasta <tuh> jadi aku ikut yang yang apa militer kan ya. yang jadi persyaratannya kan lebih lebih Sulit ketat ya, ya. itu aku nggak lolos satu karena masalah gigi Uh, uh, yang kedua karena uh, untuk jurusan yang aku mau waktu itu tinggi badannya kurang 2 cm atau 3 cm gitu hmm. pakai sepatu terus terus jadi terus karena karena nggak lolos di situ terus aku bilang sama ibuku aku mau libur aja dulu ya nggak mau kuliah nanti tahun depan gimana ya tahun depan lah tahun gitu, depan ya. Lagi, gitu ya. tapi kan nggak boleh karena nggak hmm. boleh terus uh, ya sudah uh, kuliah tapi kan waktu itu udah udah bulan September Oktober gitu kan orang-orang sudah pada tutup pendaftaran hmm. uh, terus ya itu kesempatan buat aku dong kalau uh, untuk libur karena kan udah nggak ada yang udah nggak ada udah nggak buka ya, pendaftaran eh ternyata aku dapat dapat informasi ada satu uh, kampus baru namanya Institut Teknologi Indonesia IT yang di Serpong itu oh, okay. yang bikinannya Habibie itu dulu Habibie. itu baru banget jadi dia masih buka pendaftaran uh, karena kan dia nampung nampung orang-orang yang telat-telat yang uh, apa namanya ya jadi daftarlah aku di sana daftar di sana ternyata diterima diterima ya udah aku kuliah di sana ya, ya namanya toge itu sebetulnya dapetnya dari sana dari kuliah di IT itu ya waktu di sana itu waktu ospek 
mahasiswa barunya dikasih dikasih nama sama panitianya. Ya, cuman uh, setelah selesai ospek yang lain-lain namanya kan balik normal. Nama aku nggak balik. Jadi teman-teman tetap manggilnya toge. teman-teman panitia tetap manggilnya toge terus akhirnya kan teman-teman yang nggak ikut panitia yang yang nggak ikut ospek kan jadi tahu juga jadi kan ikut-ikutan manggilnya toge sampai dosen-dosen juga ikut-ikut manggil toge beberapa kan biasa gitu uh, jadi akhirnya ya udah keterusan lah terusan ya terus uh, tapi kan aku nggak nggak happy di sana karena cuman cuman buat buat iseng-iseng aja sampai waktu itu Aku ikut uh, apa? Apa oh, gaya waktu itu ikut kegiatan un, ikut unit kegiatan rohani. Ada gabut itu Terus kan uh, terus aku dekat sama pembinanya itu uh, aku aktif di situ ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol dari, dari ngobrol-ngobrol-ngobrol itulah terus kemudian Uh, keluar kesimpulan kalau uh, aku lebih lebih oke okay ke psikologi aja daripada di situ. Oh, oh. jadi awal masuk itu belum psikologi ya? Belum, itu teknik kimia. Justru justru karena ngobrol-ngobrol di urusan rohani itu ya udah. Iya. Terus apa namanya? Tapi itu kan cuma ide aja. Yeah, yeah. Ya dia juga terus ya udah. Terus uh, karena karena aku memang 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 nggak mau di situ, uh, bukan nggak mau di situnya, nggak mau kuliahnya, kuliahnya sih oke oke aja. Tapi kan aku nggak mau nggak mau dekat-dekat sama orang tua aku. Oh. Jadi aku pengen jauh. Itu aja di di kan orang-orang di Tangerang. Uh, semester pertama aku masih tinggal di rumah, jadi PP ke kampus hmm. dari Serpong ke Tangerang. Nah, semester kedua aku udah ngekos. terus uh, apa namanya karena pada saat itu uh, aku nabung 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 dan pada saat itu tabunganku sudah ada 2 juta rupiah menurut aku 2 juta ini uh, cukup jadi oh, itu nabung dari mana hasil ya uang satu oh, oh, kirain kerja sambil ya, kerja enggak. Enggak. Terus, terus enggak aku waktu itu Uh, kalau nggak kuliah ma- uh, kumpulnya sama temanku yang satu atlet judo yang satu uh, guru taekwondo jadi aku sempat belajar judo sempat belajar taekwondo berguna ya ala ala gitu terus apa aku pengen ke Surabaya karena aku memang pengen ke, pengen tinggal di Surabaya dari dari kecil aku pengen ke Surabaya oh. tapi kan nggak boleh nggak boleh nggak boleh terus nah, waktu itu terus ya, karena aku mau um, pergi jadi aku nabung mm-hmm. aku nabung aku punya 2 juta aku pikir udah cukup jadi terus aku pergi ke Surabaya uh, daftar aku bilang kalau kalau duit 2 juta ini cukup aku uh, pergi kalau nggak cukup ya udah aku terusin di di sini mm-hmm. aku pergi aku pergi uh, tapi terus Surabaya mau ngapain aku boleh di mana segala macam ya terus aku karena nggak punya tujuan apa-apa ya aku tanyalah sama uh, uh, apa namanya uh, saudaraku yang di Surabaya kalau di Surabaya kuliah psikologi yang oke di mana menurutmu ya udah disebutlah uh, apa nih kampus itu ya udah kan aku karena karena aku nggak punya informasi apa-apa ya aku ikut aja gitu kan aku daftar ke situ terus diterima uh, masuk apa nah, kategori satu jadi hmm. uang pangkalnya uh, uang uang pangkal dan uh, uang uang satu semester 
terus uh, apa namanya uang kos waktu itu masih cukup buat dua bulan itu dua juta cukup. Oh. Jadi, <coughs> jadi uh, apa namanya? Jadi aku pulang, terus aku bilang sama sama ibuku uh, besok aku mau pergi ke Surabaya. Aku mau uh, kuliah di Surabaya. Uh, kalau mau bayarin ini nomor rekeningnya. Kalau nggak mau bayarin nggak apa-apa aku cari sendiri. Terus aku pergi. Ya, kuliahlah psikologi. Tapi kan apa namanya waktu karena karena apa namanya di sana kan ospek lagi dan ospeknya kan masih zaman dulu kan masih ospek yang yang begitu begitu. Ya, jadi aku pikir daripada nanti aku dapat nama baru lagi, ya udah aku kenalannya udah pakai nama Toge. Oh, dibawa dia. Terus karena namaku kan sebetulnya cuma satu kata. Waktu bikin buku itu. Uh, apa namanya kalau cuma terus aplikator kan banyak ini aplikator yang ya, mana ya. gitu kan hmm. uh, satu diferensiasinya kurang ya, ya yang kedua teman-teman teman-teman aku mungkin nggak tidak mengen, tidak mengenali toge penulis buku itu udah udah nggak masuk akal gitu ya, 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 <laughs> ya. Ya. <laughs> jadi Siapa? jadi terus uh, apa namanya togenya aku pasang supaya teman-teman temanku jadi tahu juga kalau kalau itu aku ya. Ya itulah jadinya kemarin nggak uh, cuma di kampus aja yang yang Iman kenalnya ya, toge, ya. ini orang lain juga kenalnya oh, toge. Sama, sama. Emang dibawa sama omge juga itu namanya. Ya. ya aku juga nggak tahu kenapa waktu habis ospek itu namanya nggak 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 hilang. Padahal yang lain-lain hilang. Kembali ke nama asal ya. Nah terus kan. Aku penasaran gimana ceritanya Omge bisa nemuin ruas Dito itu gimana? Karena semua yang ya buat sahabat sekitar yang belum tahu, jadi Omge itu punya namanya eh, tahapan-tahapan untuk untuk asu didik anak, eh, namanya ruas Dito rute asu didik ala Omge gitu ya. Eh, itu eh, runtutannya tuh menurut aku pribadi dan menurut banyak teman-teman yang belajar bareng. itu pas banget ya sesuai sama kebutuhan kita gitu terus bahwa omge itu juga di ke, kelas belajar kami itu mengajarkan soal bahwa eh, kepemilikan belajar kepemilikan itu penting belajar eh, merasa apakah itu emosi dan strategi itu penting gitu eh, yang selama ini itu nggak pernah kita baca di banyak eh, Iya teori parenting di luar sana gitu. Maksudku e, dulu gimana caranya omku bisa merumuskan segala sesuatu itu yang gampang gampang ada rumusannya gitu ya kan kalau kita kan sekarang jadi punya patokan gitu untuk bergerak itu dari mana awalnya? Apa ya, setelah lulus? Itu, atau? Oh ya udah lulus. Oh, udah lulus. Uh, uh, gini uh, kalau sebagian besar orang kuliah itu kan uh, waktu kuliah terus diajarin teori-teorinya sama dosennya terus mereka memilih teori yang yang ada itu untuk mereka pakai atau mereka racik teorinya atau mereka pakai kalau kalau aku dan sebagian kecil teman-teman yang lain itu terbalik jadi dari uh, waktu-waktu masuk kuliah itu itu aku sudah punya sudah punya paradigma berpikir aku 
menurut aku dunia ini bagaimana uh, perilaku itu bagaimana jadi ketika kuliah itu uh, ketika, uh, apa namanya ketika kuliah aku langsung selektif uh, teori yang ini aku uh, apa namanya uh, oke okay, yang ini aku nggak oke okay. jadi kalau kayak orang bikin skripsi kan Uh, ada ada tema penelitiannya bikin penelitiannya terus kemudian cari teori yang mendukung mm-hmm. ya aku dari awal sudah begitu mm-hmm. jadi bukan bukan uh, apa namanya bukan aku uh, belajar teorinya terus kemudian aku ketika aku memahami teorinya itu terus aku pakai teorinya itu enggak aku terbalik jadi aku memang aku cuman cuman pakai teori-teori yang menurut aku uh, cocok, cocok sama ya. sama mendukung sama pemikiranku mm-hmm. itu itu kenapa uh, apa sebetulnya dari 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 teori yang ada di uh, kampus yang psikologi uh, mainstreamnya itu sebetulnya nggak ada yang betul-betul pas sama sama maunya aku mm-hmm. justru yang, yang yang aku nemuin yang yang pas sama maunya aku justru di uh, apa namanya choice theory choice theory itu apa choice theory itu teori yang dibikin oleh uh, apa namanya uh, dokter mm-hmm. namanya William Glaser mm-hmm. itu itu uh, kemudian dia jadi masuk ke psikologi tapi uh, teori yang dia pakai teori yang dia bikin itu itu tidak masuk ke ke aliran psikologi mainstreamnya sehingga tidak diajarkan di kampus jadi kalau kalau kuliah nggak ada uh, pelajaran teorinya cowok teori itu nggak ada nggak uh, tahu kalau sekarang tapi waktu masih sampai aku kuliah itu nggak ada contoh teori itu itu adalah pengembangan dari namanya kontrol teori. Jadi sebelum sebelum studies teori, dia namain teorinya itu kontrol teori. Nah ini uh, apa dia berangkat teori ini berangkatnya dari dari uh, teorinya uh, psikoanalisis sama humanistik kalau nggak salah ya. Aku aku lupa persisnya. Waktu itu pokoknya ya dari dari teori-teori psikologi yang klasik itu. Kemudian, uh, apa namanya kemudian dia bikin bikin teori sendiri namanya kontrol teori terus akhirnya dia ber, uh, berkembang menjadi uh, choice teori terus teori ini yang menjadi dasar dari uh, terapi yang dia bikin namanya reality terapi itu terapi untuk uh, terapi psikologis terapi perilakuan okay. uh, apa namanya dia dengan metode yang dia bikin dia namanya itu. namanya reality terapi Uh, teori itu yang ter- yang yang terutama menurut aku paling paling pas sama sama maunya aku sama sama polanya aku jadi uh, apa namanya aku banyak bersandar ke ke teori itu kemudian itu uh, apa namanya sab- uh, sambil ya karena aku juga belajar yang lain-lain aku sebetulnya belajar soal-soal perilaku soal-soal kepribadian itu sudah mulai SMP. Karena mulai mulai aku SMP itu aku sudah mulai mulai uh, aku sudah tertarik sama uh, apa namanya rajah tangan sama uh, apa grafologi sama uh, apa ya waktu itu uh, aduh aku lupa itu terus kemudian ada terus kemudian aku kenal tarot terus kemudian aku kenal uh, rajah wajah ya yang kayak gitu-gitu dan yang dulu kan masih Uh, belum banyak tapi yeah. sudah ada sebetulnya jadi jadi aku uh, dan dan aku juga dilalah uh, ketemu aja tuh orang-orang yang uh, praktisi begitu begituan jadi kan aku banyak ngobrol sama sama orang-orang itu terus diajar-ajari awalnya kan belajarnya cuma buat buat hiburan mm. ya buat main-main sama teman-teman bercanda-bercandaan gitu sampai 
sampai akhirnya kemudian uh, SMA itu aku bikin uh, kalau di psikologi namanya tes grafis jadi uh, apa namanya alat 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 periksa alat periksa kepribadian dar, uh, dari gambar tapi waktu itu tetap settingnya masih setting main-main aku buat 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 main-mainan aja ya uh, jadi aku minta dia gambar terus aku ceritain oh kalau gambarmu begini nih berarti kamu begini 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 gitu dan itu uh, tapi aku nggak bisa jelasin itu bagaimana caranya aku bisa bikin itu karena udah campur-campur kan dari ya, dari, dari pelajaran-pelajaran yang macam-macam itu uh, apa namanya termasuk apa namanya aku pernah pernah juga uh, ber, berteman sama guru-guru meditasi kayak gitu-gitu tapi aku nggak pernah ikut meditasinya hmm. aku nggak pernah tertarik sama meditasinya cuman kalau mereka kumpul mereka ngobrol aku suka suka ikut-ikut aja, aja gitu ya, ya jadi wawasannya masuk ya, tapi keterampilannya aku nggak nggak pakai ya, ya. Uh, apa aduh apa sih itu namanya macam-macam lah pokoknya yang meditasi meditasi gituan sampai med- sampai ada meditasi penyembuhan segala itu aku pernah diajak ajakin begitu tuh ikut-ikut uh, sampai terus akhirnya aku punya punya instrumen gambar itu dan instrumen gambar itu waktu aku S2 termasuk salah satu yang aku uji jadi waktu S2 itu ada ada materi bikin instrumen uh, pemeriksaan ya uh, aku ajuin aku ajuin satu itu uh, gambar itu yang kedua aku ajuin uh, apa namanya aku juga bikin alat alat periksa itu yang bentuknya cerita jadi aku minta orang bercerita Uh, itu akan itu udah aku siapin buat materinya jurnal hati-hati minggu depan atau dua minggu lagi aku lupa oke wah itu, patut ditunggu <laughs> itu itu waktu itu tugasnya adalah bikin instrumen periksa mm-hmm. kemudian dibandingkan sama instrumen klasik yang sudah yang sudah ada buat uh, apa namanya verifikasi untuk membuktikan, membuktikan ya valid uh, valid atau enggak hasilnya untuk membuktikan reliable atau enggak hasilnya ini itu 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 kemarin tugas uh, waktu S2 akhirnya itu aku aku pakai uh, buat buat itu jadi aku nggak bikin lagi jadi kalau teman-teman uh, bikin, bikin lagi bikin dari awal aku nggak uh, udah 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 jalan, udah jalan. jadi Waktu S2 aku kuliahnya uh, cepat itu sebetulnya bukan karena cepat juga ya karena karena aku udah punya bahannya ya. <laughs> karena ya uh, tugas-tugas kuliah itu sebetulnya aktivitas-aktivitas sehari-harinya aku yang aku pakai jadi uh, buat aku jadi lebih cepat. Itu jadi kalau uh, kalau terus kemudian bagaimana aku bisa bikin urut-urutannya begitu? itu juga aku nggak bisa jelasin karena ya apa ya sedikit banyak ada kayak transnya gitu sih gitu. <laughs> buku buku yang itu yang Ros Dito itu ya. sama buku yang bahagia ya. itu ya itu uh, uh, dua buku yang sebetulnya isinya kan konsep uh-huh. ya yang yang bahagia itu kan isinya konsep perilakunya secara umum yang yang berpikir itu isinya konsep uh, parentingnya okay. uh, dua-duanya itu 
apa namanya kalau sekarang aku ditanya bagaimana prosesnya sehingga bisa membuat rumusan seperti itu aku nggak bisa jelasin hmm. karena aku nggak tahu itu dulu aku bikinnya gimana yang yang aku tahu iya yang yang aku yang aku bisa ceritain cuman waktu itu kalau kalau yang buku kalau yang buku bahagia itu ya kalau yang buku bahagia itu karena waktu itu aku diminta ngajar psikologi untuk anak ekonomi ya jadi jadi aku mesti bikin kemasan kemasan ilmu psikologinya ini yang light kan, ya, yang yang, yang ringan. ringan karena uh, apa namanya makanan mereka memang nggak butuh nggak butuh juga dalam-dalam ya. uh, dan uh, butuh lengkap kan ya. gitu. Jadi aku mesti bikin yang ringan, yang lengkap, yang bisa disampaikan dalam waktu pendek itu. Ya. Bagaimana caranya itu yang aku pikirin. Itu yang itu kenapa kemudian uh, apa namanya aku muncul uh, kepikiran ide berang uh, pakai HW5 itu eh uh, H1W5 itu ya. ya. itu uh, yang jadi backbone-nya ya ya 5W1K ya, 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 ya uh, apa namanya karena karena aku pernah juga ikut pelatihan jurnalistik aku hmm. pernah pernah ikut uh, apa di tim jurnalistik terus waktu aku magang jadi konselor online itu uh, konselor online artinya waktu itu lewat telepon konseling hmm. konseling telepon itu aku sering ya. pakai loh <laughs> Iya dulu di Surabaya ya, itu ada, ada hotline ya, 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 dan dari koran wak- ya. waktu ya itu itu itu, itu yang yang ngelola uh, koran, koran Surya ya, ya. ya uh, ada namanya Harian Surya terus mereka bikin divisi konseling uh, uh, lewat telepon. Jangan-jangan Om Gita ya. sering terima telepon aku? Oh, ya. <laughs> <laughs> waktu itu aku Tidak pakai waktu itu aku pakai namanya Biru oh. kan konselornya pakai nama Samaran. Ya, ya, ya. Ada juga ya Surabaya. Itu, ya, jadi ya. mereka rekrut mahasiswa-mahasiswa psikologi untuk dilatih konseling uh, uh, apa namanya? Karena selain konseling lewat telepon itu yang uh, pasarnya umum, uh, mereka juga garap konseling HIV/AIDS buat uh, pekerja seks. Uh, apa namanya? Nah itu kan uh, karena yang ngelola itu Harian Surya, jadi. pelatihan konselingnya itu termasuk di dalamnya ada pelatihan jurnalistiknya juga ya, ya 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 itu yang yang memba- yang membuat aku jadi kepikiran ide 5W1H itu jadi hmm. jadi bagaimana caranya aku menerjemahkan ilmu 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 psikologi yang banyak itu menjadi sebuah uh, paparan yang ringan buat anak ekonomi Uh, tapi cukup lengkap uh, dari dari apa namanya komponen-komponen perilakunya. Jadi aku pakai uh, apa konsep 5W1H itu. Tapi kalau yang yang Ruasito itu, aku nggak bisa jelasin apa yang membuat aku uh, merancangnya seperti itu. Karena berangkatnya kalau buku kalau Ruasito itu berangkatnya dari request teman-teman orang tua. Jadi sebelum ada buku itu. setiap kali uh, apa nih ketemu orang tua kan aku cerita nih dari awal menurut aku uh, apa namanya polanya uh, begini 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 yang, yang aku tawarin karena ini kita ini nanti habis itu ketemu orang tua lain aku cerita lagi aku cerita lagi gitu kan terus uh, apa namanya itu sampai pada pada uh, satu hari aku uh, terpikir untuk supaya supaya menghemat waktu ya supaya menghemat waktu aku bikin rangkuman 
Ya, jadi aku bikin waktu itu ada uh, jadi dua halaman apa tiga halaman gitu. Jadi dua halaman kalau nggak salah. Jadi setiap ketemu uh, aku aku sambil observasi anaknya, orang tuanya aku kasih Terbaca kasih PR, PR baca itu dulu ya. Baru terus kemudian aku aku cerita. Jadi begitu diskusi sudah bisa langsung langsung ngobrolin uh, anaknya gitu kan. Itu terus ada salah satu uh, teman yang uh, yang yang usul mendingan dibukuin aja jadi hmm. jadi bisa bisa jadi kamus bisa dipelajarin uh, apa namanya uh, setelah setelah ketemuan gitu kan kalau kalau waktu itu kan jadi bergantung sama mailing list yeah. ya jadi diskusinya kan di mailing list setelah ketemu ada tanya apa lagi lewat mailing ada tanya apa lagi lewat mailing list gitu kan ya itu jadi it, uh, apa namanya karena ada request itu terus jadi aku jadi punya kebutuhan untuk bikin ya udah aku bikin rangkumannya gimana supaya supaya runtut supaya apa nah bisa di bisa dipelajari frame by frame kan kalau kalau sudah jadi perilaku kan kayak film sudah jalan jalan otomatis yeah. kita nggak tahu penggalannya kan? padahal sebetulnya itu kan frame 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 ya kumpulan yeah. kayak kayak film uh, animasi itu kan sebetulnya itu kan gambar berapa yeah. gambar yeah. ya kan kayak film kartun zaman dulu kan kayak kertas kita dibuka kertas gitu ya nah tapi kalau udah jadi film kan nggak ketahuan ini gambar keberapa gambar keberapa yeah. nah, uh, apa namanya jadi bagaimana caranya aku bisa membuat si perilaku yang kontinum ini ya, apa namanya uh, tampil dalam bentuk uh, frame by frame itu jadi kayak kalau zaman dulu ada roll roll film itu kalau mau dicetak kan dibuka roll filmnya itu kan kelihatan kotak-kotak-kotak gitu jadi bisa dilihatin satu-satu yeah. kotaknya yeah. ya aku uh, berpikirnya begitu kenapa kenapa jadinya uh, muncul muncul rute itu ya tapi karena 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 itu kontinum makanya kemudian Uh, pengkategorian umurnya ya aku bikin tumpang tindih supaya supaya bisa bisa lebih jelas tergambarkan bahwa itu sebetulnya kontinum ya, bukan, bukan bukan penggalan ya. gitu ya idenya dari situ baru kemudian uh, apa namanya uh, apa urut-urutannya ya itu aku kalau itu ya, apa aku berangkatnya dari ya pengalamannya Aku gali pengalamannya, pengalamannya aku sendiri. Hmm. Yang uh, kedua juga apa namanya ya dari dari teori-teori perkembangan yang 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 ada campur-campur. Aku suka begitu soalnya. Jadi waktu waktu aku jadi guru di sekolahan pun waktu itu sebetulnya kan karena aku dari psikologi aku masuknya kan ke bimbingan konseling. Hmm. Tapi pada satu hari di sebuah sekolah itu. Uh, waktu aku ngelamar jadi guru bimbingan konseling di situ sama kepala sekolahnya, aku dikasih pilihan. Kamu pilih, uh, kamu uh, apa namanya kerja di sini, tapi uh, tugasnya guru bimbingan konseling plus guru sosiologi. Oke. Okay. <laughs> Atau kamu nggak diterima. <laughs> pilihannya <laughs> pilihannya itu kalau <laughs> kalau kamu mau aku setuju rekrut kamu jadi jadi guru kata si kepala sekolah yeah, yeah, yeah. aku setuju rekrut kamu jadi 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 guru BK di sini uh, apa namanya aku setuju uh, apa namanya kasih kasih fasilitas uh, kamu de, seperti yang kamu sebut yeah, itu yeah. karena karena aku karena karena biasanya uh, pada zaman itu guru BK biasanya ditempelin tugas sebagai guru tatip mm-hmm. ya Jadi waktu itu aku bilang sama pak sekolahnya uh, apa namanya bahwa 
kalau aku menjadi guru BK di situ, aku minta dipisah dari guru tatib karena uh, memang sifat perannya beda. Jadi yang uh, dia dia setuju kalau aku jadi guru BK tapi tanpa tanpa tugas tatib, uh, dia setuju kalau kalau aku dapat dapat izin untuk berinteraksi sama sama siswa uh, di luar jam sekolah. Ya karena uh, menurut pengalamanku uh, justru apa tugasnya guru BK itu efek lebih efektif di jam sebelum mulai pelajaran pagi ya. atau uh, siang sore setelah setelah apa namanya setelah bubaran sekolah itu sama jam istirahat uh, sekolah dia setuju tapi dia tapi dia oke okay, aku setuju tapi kamu uh, apa namanya ngajar. mesti ngajar sosiologi juga gitu. <laughs> itu tiap hari dong ya <laughs> jadi ya, apa namanya mau nggak gitu kalau mau uh, oke okay, ayo gitu sehingga ya harus aku bilang buat aku terus aku oke okay. jadi aku masuk aku jadi guru sosiologi juga dan uh, waktu aku jadi guru sosial karena aku jadi guru sosiologi aku kan uh, mempelajari buku paketnya sosiologi ternyata uh, dari dari buku paket yang yang macam-macam penerbit itu kan satu pelajaran itu kan bukunya macam-macam karena beda-beda penerbit itu ternyata aku nggak tahu ini konspirasi atau 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 bukan tapi ternyata uh, tidak ada satupun buku yang lengkap oh, ya jadi ya ya jadi jadi di uh, ada 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 materi yang di buku penerbit A nggak ada adanya di buku penerbit B sama penerbit C ya tapi ada materi yang di buku penerbit A ada di buku penerbit B nggak ada kayak gitu-gitu ya, ya. Jadi harus beli tiga lah ya ya jadi uh, Jadi kar- karena karena waktu aku pla- uh, waktu aku mau bikin bahan belajar kan aku mesti baca ya. karena aku baca aku mendapati situasi seperti itu uh, apa namanya jadi yang aku lakukan waktu itu aku beli aku minta sekolah beli semua buku di dari semua penerbit ya waktu ada lima atau ada enam aku lupa ya apa namanya terus kemudian aku rangkum ya aku rangkum aku rangkum terus aku aku apa namanya aku fotokopi aku perbanyak tapi aku tulisin itu untuk kalangan sendiri mm-hmm. ya jadi memang cuma buat buat sekolah itu aja jadi jadi selain selain uh, isinya selain padat karena aku cuma ambilin inti hari inti harinya aja yang cerita cerita ngalor ngidulnya nggak aku uh, masukin mm-hmm. uh, yang kedua lengkap karena itu dari dari banyak buku itu tapi aku bilang ke murid-murid uh, apa namanya ini ringkasan bukan bukan buku paket ya jadi kalau kamu mau mau punya buku paketnya mau baca bukunya ya kamu beli gitu. mau beli yang mana terserah gitu. jadi aku tidak melarang mereka beli buku paket uh, apa namanya tapi aku uh, bilang aku punya punya itu nah karena karena aku uh, punya kebiasaan begitu aku punya kebiasaan uh, merangkum merangkum dari dari meracik dari banyak dari banyak, banyak sumber. sumber itu ya jadi ruas itu itu sebut, uh, juga prinsipnya adalah racikan dari dari apa namanya beragam beragam sumber, sumber itu yang... termasuk pengalamannya aku termasuk pengalamannya uh, teman-teman belajarnya kita yang hmm. yang uh, waktu itu sudah sudah apa namanya belajar bareng aku hmm. termasuk okay. dari buku-buku gitu kalau tadi sahabat sekitar dengar nyebutin dua buku itu maksudnya kalau yang bahagia judulnya adalah kurangkul diriku demi merangkul bahagiaku ya om yeah. Kalau itu buku kedua ini buku kedua kalau yang uh, urusannya soal ruas dito uh, rute asuh didik ala toge itu adanya di buku saatnya melatih anakku berpikir ya om ya. Ya. 
jadi kalau ini buku buku empat oh buku keempat ya yeah, ya yeah. buku pertamanya itu yang kudidik diriku itu kudidik diriku itu ya itu isinya Uh, apa namanya kumpulan artikel-artikel yang awalnya aku pasang di mading sekolah. Oh, ini pas zaman jadi guru ya, nih. Ya, masih zaman oh. jadi jadi guru BK. Uh-huh. Dan uh, sosiologi. <laughs> ya. Oh, belum belum bukan. Oh, belum. Itu, oh, itu, itu sejak sekolah, sekolah lain ya, okay. sekolah lain. Jadi waktu di, di sekolah di sekolah yang itu juga. Jadi uh, aku udah pindah-pindah sekolah banyak. Uh, apa yang paling tua itu artikel namanya judulnya Sinuri. Oh, Sinuri. Ya. Oh, itu ya itu 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 artikel artikel yang pertama kali aku tulis waktu itu gara-garanya uh, apa namanya gara-garanya karena karena apa ya uh, kalau di sekolah itu kan biasa kalau anak-anak cerita terus ada embel-embel jangan bilang-bilang papa jangan bilang-bilang mama. Mm-hmm. Ya. Sementara uh, cerita-ceritanya anak-anak itu, itu beberapa kan uh, apa sebetulnya perlu diketahui oleh orang tua. Mm-hmm. Ya, tapi kalau aku cerita ke orang tuanya atau aku panggil orang tuanya ke sekolah untuk untuk ngomong soal itu, aku akan kehilangan kepercayaan si anak. Yeah. Ya, sementara guru BK itu kan uh, bisnisnya kan bisnis kepercayaan. Yeah. Kalau tidak ada kepercayaan dari siswanya. dia nggak bisa kerja, yeah. ya dia akan makan gaji buta beneran yeah. akhirnya. Yeah. Yeah. itu jadi aku cari cara gimana caranya supaya aku bisa memberikan informasi kepada orang tua tentang perilaku anaknya di sekolah eh, tanpa aku membocorkan rahasianya eh, muridku. Ya. waktu itu kemudian eh, apa namanya muncul ide bikin eh, apa tulisan di, terus ditempel di di mading. mading. Nah, waktu itu memang Pada zaman itu di sekolah itu cukup banyak orang tua yang e, ngantar anaknya sekolah dan nungguin di sekolah. Hmm. Ya jadi daripada mereka juga gabut yeah. nganggur ngobrol ngobrol itu ya apa namanya aku bikin bikin artikel-artikel gitu. E, itu yang 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 pertama. Jadi terus e, tambah banyak tambah banyak tambah banyak artikelnya sampai pada satu hari e, apa kakakku mau melahirkan. E, jadi aku jilid artikel-artikel itu aku bendel aku jadiin uh, buku-bukuan buku ala-ala gitu uh, buat kado lahirannya ya, uh, kakakku itu ya terus aku bikin dua yang satu aku bagi, uh, kasih kakakku buat kado lahiran yang satu aku kasih kasih uh, apa namanya uh, guruku buah street itu oh. ya buah street itu Bu Asrit itu ibu asuhku dalam uh, urusan uh, apa namanya belajar dan karir. Ya, jadi aku sampai sampai jadi jadi seperti sekarang itu yang yang terutama itu sebetulnya banyak perannya Bu Asrit karena dia yang bukain aku pintu uh, di sana di sini uh, termasuk pada saat uh, orang-orang nggak percaya sama aku. Ya, karena karena waktu itu aku memang masih jadi public enemy. <laughs> ya. Jadi uh, apa itu kenapa itu kenapa di semua bukunya aku ada 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 pengantarnya dia. Ya. Uh, apa waktu itu karena aku kasih dua itu ketika dia itu dilala sama bu, yang aku kasih ke Bu Asri sama Bu Asri dikasih ke uh, manajer penerbitan. Hmm. 
yang kebetulan dia kenal ya terus dikasih terus manajer penerbitan itu baca-baca terus dia tertarik uh, apa harus di, dirapatin di timnya dan uh, timnya setuju terus kemudian uh, kontak aku ini mau kita terbitin mau enggak ya udah itu jadinya itu yang yang membuat akhirnya uh, mulai ada buku jadi sebetulnya Uh, tidak ada buku yang memang sengaja aku rencanakan aku bikin buat jadi buku ya, 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 ya. semua sesuai rencananya ya, ya. semua pada waktunya aja termasuk buku yang terakhir ya buku yang yang terakhir yang uh, teman yang aku sekolah, uh, menghadapi sekolah itu sekolah. itu sebetulnya adalah catatan uh, apa konselingku di sekolahan Ini hasil jadi kan, UPP Ya, kan aku bikin catatan uh, 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 Apa namanya Sebenarnya buat laporan gitu ya? Bukan. Ya, enggak Buat pribadi Ya, kan kan aku kan aku butuh butuh mengingat Kalau nanti yeah. bulan depan terus dia cerita lagi yeah. Ini dulu kasusnya apa aku Iya, ya, aku kan mesti nyariin lagi uh, arsipnya hmm. ya arsipnya aku bikin bikin arsip kan ya arsipnya kan tapi kan coding aja sifatnya hmm. jadi aku doang yang ngerti ini bagaimana gimana uh, apa namanya sekalian buat buat uh, direkap jumlah jumlahnya untuk laporan kan hmm. ya itu nah uh, itu kemudian aku kelompok kelompokin uh, aku aku bikin jadi jadi buku jadi, itu buku ya tapi itu sebetulnya juga juga lama Uh, kalau buku bahagia, buku buku berpikir itu, mm-hmm. itu proses bikin naskahnya satu bulan. satu bulan. Jadi sengaja memang waktu itu satu bulan, satu bulan aku libur, nggak uh-huh. ngerjain apa-apa dari setiap hari dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam aku cuma ngetik. Uh, apa namanya satu bulan? Yang buku bahagia itu satu bulan, yang buku berpikir itu uh, satu bulan. Uh, kalau yang buku berpikir satu bulan itu memang karena materinya banyak aku masih banyak baca dan lain-lain kalau yang buku berpikir eh buku bahagia itu uh, jadi lama karena uh, apa aku juga nggak ngerti gimana caranya sehingga buku itu jadi punya muatan filosofis yang yang kental sehingga susah dibacanya ya karena uh, sebetulnya bukan cuma susah dibaca bikinnya juga susah Cukup Cukup waktu aku nulis itu, ya, iya karena waktu aku nulis itu aku sudah 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 nulis, uh, aku baca lagi, terus menurut aku nggak seru, aku hapus lagi, bahkan pernah ada satu artikel yang aku buang sama sekali, aku bikin lagi dari nol, jadi bolak-balik begitu dan dan Bu Astrid juga paling paling banyak aku repotin waktu aku bikin buku itu, karena waktu aku bikin buku bahagia itu tiap artikel aku bikin aku kasih Bu Astrid untuk review, tiap bikin aku artikel aku bikin kasih Bu Astrid untuk bikin bikin review, uh, apa namanya dan karena kesulitan cari cari contoh-contoh kasusnya ya udah aku aku bikin contoh kasusnya dari dari pengalaman hidupku makanya akhirnya selain selain jadi ada ada nuansa filosofisnya ada nuansa kontemplasinya juga jadinya jadi kayak kayak semi autobiografi kan akhirnya buku itu ya berangkatnya gara-gara gara-gara itu karena 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 mepet kan aku butuh nyiapin materi segera untuk untuk kuliah e, sementara e, bahannya banyak dan itu bahan-bahan yang sifatnya akademis kan ya e, dan aku mesti bikin yang akademis itu menjadi menjadi kasual e, apa namanya e, kayak fine dining aku mesti bikin jadi snack gitu kan jadi e, 
uh, apa namanya ngolah yang ngolahnya jadi jadi rumit uh, jadi aku banyak konsultasi sama Bu Asri soal soal buku itu kalau yang buku berpikir sih karena memang banyak bahannya jadi jadi lama kalau buku kudidi nggak lama karena kan aku cuman cuman uh, apa ngerang ngerang ini cuma ngumpulin aja uh, cuma bendel-bendelin aja uh, apalagi kan memang asalnya sudah jadi bendelan jadi itu prosesnya cepat uh, yang buku temani juga yang buku temani itu sebetulnya lama Kalau yang buku pacaran malah lebih cocok yang buku pacaran itu juga juga apa namanya e, sebulanan, tapi itu e, jadi jadi sebulan gara-gara aku nggak nggak dedicated oh, satu bulan kayak yang di sambi-sambi, sambi-sambi jadi sambil di airport nunggu jam ter, nunggu jam terbang, aku nulis karena waktu itu aku belum punya belum punya laptop, belum punya handphone apa, jadi masih tulis tangan pakai yeah. pakai notes itu, dan sampai rumah baru aku e, ketik di komputer. Hmm. Jadi lamanya karena karena itu. Tapi kalau yang buku sekolah itu lama karena nggak dikerjain. <laughs> jadi <laughs> jadi buku, buku sekolah iya iya tinggal nungguin doang. Jadi uh, apa namanya uh, mulai dari aku bikin kerangkanya uh-huh. ya sampai jadi buku itu butuh waktu 10 tahunan. Oh, karena dari karir jadi guru itu ya. Iya. <laughs> <laughs> jadi sampai kerangkanya itu sebetulnya sudah pernah aku tawarin ke temanku yang waktu itu uh, butuh butuh kredit poin buat dosen itu untuk dia eh, kalau bikin buku kan ada tambahan kredit poin. Aku bilang ini kamu bikin aja ini, ini udah ada udah ada kerangkanya kamu tinggal tinggal ngisi. Iya. Uh, apa namanya? Tapi juga akhirnya nggak di, uh, mau, tapi akhirnya nggak dikerjain ya udah. Terus uh, aku lupa waktu itu gara-garanya apa ya akhirnya ya udah aku kerjain. tapi itu 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 sempat mangkrak lama 10 tahun ya berarti yang terlama yang buku temani ya iya <laughs> bikinnya ya, ya. bikinnya tapi kalau kalau ngerjainnya ya kira-kira ya 1-2 bulan satu dua juga bulan sih ya okay. kan cuma ngetiknya ngetik ulangnya nah, dan nah. yaitu uh, apa namanya kalau itu kesulitannya bukan kesulitan sih cuman uh, bisa jadi lebih lama karena aku bikinnya kan dalam kemasan tanya jawab hmm. Jadi aku masih masih disesuaikan ya, sama pertanyaan iya. gitu ya. Tapi seru lah itu sekolah itu. Iya. Aku merasa jadi bekal. Enggak. Jadi kayak dulu. Ya, ya, ya. Kenapa aku enggak nemuin ini gitu dulu? Tapi kan gitu. Lu ngajarnya di mana sih? Kenapa enggak di sekolah aku? Guru BK aku. Gitu kayak. Iya, itu. itu cerita-ceritanya mereka ke aku di ruang konseling dan eh, apa namanya cerita-ceritanya eh responnya aku ke mereka di ruang konseling waktu itu hmm. berarti setelah eh, berarti om itu udah maksudnya kita sering ya kalau sahabat sekitar yang belum tahu aku mbak Ero dan teman-teman belajar yang lain tuh sering eh, apa ya men, eh, minta om G untuk privat gitu ya oh, iya, iya kan iya. itu berarti udah sejak kalau 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 privatnya udah sudah mulai kalau yang komersil ya kalau yang artinya kalau yang profesional kalau yang profesional itu mulai aku kuliah S1 semester 3 apa 4 gitu mulai karena aku ikut ikut ada apa namanya ada aku diajak orang yang waktu itu bisnis Uh, outdoor training, outdoor trainingan gitu loh. Oh, Jadi itu iya. itu termasuk uh, ya, ya outbound ya, outboundan itu. itu itu termasuk waktu itu kalau di Jawa Timur itu termasuk yang pertama oh, timnya itu. Iya. Uh, mereka masih wa- masih waktu itu mereka masih belajarnya di 
memang uh, outward bond Indonesia memang ada ada PT, hmm. ada kelompok namanya outward bond Indonesia mereka uh, base nya di kali Jatiluhur berkegiatannya biasanya di Wadung Jatiluhur ya mereka mereka belajar di situ terus mereka bikin di Jawa Timur ya jadi yang uh, kalau yang di Jawa Timur mereka termasuk yang termasuk yang pertama waktu itu terus kemudian kan aku aku kenal terus aku diajak ikut ikutan waktu itu bukan yang sama kayaknya waktu itu kita juga itu ya outbound outboundan gitu ya kan? itu ayo banyak itu kan itu aku jadi bisa ngerjain itu karena aku punya pengalaman di Ayuh, tim itu tim kan itu. ya jadi waktu itu kan uh, aku sempat di tim itu uh, dari dari ikut ikutan uh, jadi kayak kayak hmm. apa namanya runnernya aja begitu hmm. sampai akhirnya aku Wih, uh, sampai aku pegang uh, <laughs> apa namanya sampai aku pegang ininya divisi uh, gamenya hmm. ya, jadi aku yang 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 apa R&D-nya si aktivitasnya itu. itu kan masih ganti lagi ganti lagi ganti lagi cari yang baru cari yang baru gitu hmm. itu okay. itu uh, mulai itu tapi kalau yang kalau yang nggak pro yang amatiran ya mulai awal-awal iya awal-awal. ya uh, soalnya mulai semester berapa itu semester 2 apa semester 1 ya semester 2 kali itu uh, kebetulan ada uh, unit kegiatan uh, konseling sebaya oh iya tahu 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 ya tau. jadi Suara. jadi uh, apa namanya jadi aku ikut ya. ya jadi aku ikut ikut masuk ikut kelompok kegiatan itu ya terus aku berkegiatan berkegiatan di situ kan ya, jadi udah sudah uh, latihannya kan sudah mulai di situ. Terus aku ikut ada rekrutan uh, hotline Surya itu, ya terus aku ikut ikut rekrutan itu uh, diterima terus ya udah. Ya kalau kalau sekarang berarti kalau yang yang profesional itu berarti sudah berapa tahun berapa itu? Puluhan tahun ya yang berarti. Sekarang 24, tahun depan 25 Wow, ntar dulu Tahun, tahun depan ulang tahun perak Wow, ntar dulu, berarti pernah gak sih baper? Oh pernah Oh iya, pernah Sampai sekarang pun juga pernah Kadang-kadang kalau ada yang jadi kayak gini kadang-kadang kesel juga ya dan oh, ini gimana ya? sih begitu ruang ya jadi kadang-kadang kesel Manusia juga kadang-kadang marah juga oh, pasti aku pernah dimarahin kadang-kadang marah juga karena aku lebam karena kalau 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 chat juga kalau pejapri atau atau di grup ya uh, apa kadang-kadang ada juga yang yang apa Keselin namanya secara juga. emosi mengganggu ada juga oh, adalah aku kan masih manusia biar oh, gini gini iya, iya. aku kira ya kalau kalau sehari-hari pun juga apa namanya uh, terus aku jadi jadi apa namanya marah-marah sama apa orang misalnya ya iya ya pernah sampai sekarang ya masih pernah cuman bedanya cuma, cuma uh, apa namanya nyadarnya lebih cepat aja jadi begitu begitu errornya itu muncul ya nyadarnya lebih cepat oh gue lagi marah oh gue lagi bete oh gue lagi 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 capek 
aku lagi, lagi lapar tapi digangguin jadi jadi kesel misalnya gitu nyadarnya lebih cepat sehingga bisa uh, milih jadi kadang-kadang kalau aku lagi gabut atau aku lagi iseng ya biarin aja oh, kan marah-marah itu. iya emosinya manggung iya biarin aja yang dia lakuin apa kalau kalau apa namanya kalau waktu itu aku lagi nggak lagi nggak iseng atau lagi nggak gabut emang lagi ada lagi ada perlunya ngapain ya apa namanya ya ya bapernya ini diabaikan atau di atau kalau kalau itu emang emosi ya di di apa di parkir diminta diajak nunggu giliran manggung ya itu kenapa itu itu apa namanya itu kenapa kenapa perlu latihan nafas itu kan karena itu tujuannya bukan buat mencegah tapi buat membantu kita uh, sadarnya lebih cepat karena kalau kalau kita uh, semakin sering kita menyadari kita sedang bernapas maka akan semakin sering kita menyadari apa yang sedang kita lakukan okay. ya. jadi uh, apa nih kalaupun terjadi letupan emosi kan ngeblengnya paling cuma beberapa menit aja Oh, terus karena jadi, terus kan sadar nafas lagi kan iya, karena udah ter, karena udah terbiasa sadar nafas begitu sadar nafas kan sadar sesuatu karena uh, aku harus kerja misalnya om aku butuh nganter dia ke daycare misalnya pagi bangunin susah gitu kan wah itu rasanya iya dan langsung aduh uh, lupa kalau harus nggak pakai marah gitu. bukan harus sih maksudnya lupa kalau ada cara lain, ada cara lain. Ya nggak ya, apa-apa, namanya juga lupa. Juga namanya berarti kan belum terbiasa. <laughs> Tapi lupa tuh kayaknya sering banget, om. Iya, karena belum kebiasa, belum terbiasa. Ya, jadi, jadi apa namanya? Jangan jahat juga sama diri sendiri. Lupa itu kan manusiawi. Lupa itu tandanya belum terbiasa. Jadi latihannya yang perlu ditambah. latihan apa ya berarti latihannya dari nafas itu berarti kan nafasnya masih suka lupa-lupa yang lupa itu sebetulnya kan nafasnya orang kalau orang kalau lagi lagi takut orang kalau lagi panik lagi marah lagi sedih yang sedihnya apa namanya sampai uh, intensitas sedihnya tinggi itu itu selalu selalu terjadinya pada saat kita lupa nafas karena coba perhatiin orang kalau lagi marah pasti lagi nggak nafas dia orang kalau lagi ketakutan pasti juga nggak nafas makanya kalau kalau orang lagi takut dia lari larinya bisa kenceng bisa cepet bisa bisa jauh hmm. terus sampai udah selesai terus ngos-ngosan hmm. iya iya kan nggak nafas harusnya kalau bos aku lagi marah suruh nafas dulu ya iya. tak berhenti tak iya. nafas nafas iya kalau <laughs> Kalau kalau ada orang gitu apa nanya nafas suruh nafas diajak nafas kalau diajak kalau kalau dia nafas dia nggak bisa marah. Oh iya kan kalau 
pada saat kita bernapas tuh akhirnya kita mikir loh. Iya. Karena kan sadar kan, ya, ya, ketika, sadar. ketika kita ketika kita bernafas, artinya kita menyadari kita sedang bernafas, ya. kan sadar. Sementara ya, ya, ya. kalau uh, emo, letupan emosi itu kan terjadinya dalam kondisi kita nggak sadar, karena itu di luar kesadaran, kan refleks aja. Itu makanya beda antara emosi sama strategi. Kalau itu dilakukannya dengan sadar, <laughs> itu bukan emosi, itu sengaja, itu acting. Kalau kita baper tapi harus parkir dulu Oh iya Iya makanya ya. uh, ketika Kalau kalau sudah terbiasa Terbiasanya dari nafas Kan kita jadi jadi bisa menyadari Lebih cepat kalau terjadi letupan emosi Kalau sudah Sudah disadari kan kita punya pilihan Mau ngapain ya, Pilihannya kan antara lain kan me, me, Meminta si emosi ini Untuk nunggu giliran Ya kan? kan nunggu giliran Jadi kan dia mesti nunggu Kalau kalau kita tidak terbiasa menunggu, kalau kita tidak punya keterampilan menunggu, ya susah juga. Makanya kalau aku mau parkir tapi aku susah parkirnya, ya berarti dia belum belum terampil menunggu juga. Karena karena nunggu kan nggak uh, enak memangnya. Oh belajar nunggu itu jadi PR juga ya berarti. Iya. <laughs> ya itu kenapa juga perlu perlu dilakukan se apa namanya uh, sedini mungkin artinya pada, uh, menunggu itu sudah perlu mulai dilakukan ketika dia sudah mulai uh, punya ke punya dorongan untuk bergerak jadi ketika sudah mulai masuk masa pertumbuhan itu kan semua anak akan bergerak oh. ya entah dia memang aslinya punya kebutuhan bergerak yeah. entah dia sebetulnya tidak punya kebutuhan bergerak semua anak akan bergerak kalau sudah masuk masa pertumbuhan karena dia butuh melatih otot melatih sendinya untuk bertumbuh ya, ya. dan kalau bergerak kan uh, urutannya kaki tangan mulu kaki tangan ya. itu 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 kenapa itu kenapa jadi apa merepotkan karena ketika kakinya bergerak kan akan berpindah tempat ya yang merepotkan orang tua kan ketika anaknya berpindah tempat ya apalagi kalau pada satu orang tuanya lagi lagi ngerjain sesuatu repot atau lagi mager ya. Sebetulnya orang tuanya nggak lagi nggak lagi nggak sibuk, lagi nggak repot, tapi lagi mager. Ya ketika anaknya berpindah tempat, itu kan ngerepotin jadinya buat orang tua. Ya, jadi ka, ka, tapi kalau kalau kita bikin anaknya untuk tidak bergerak kan nggak masuk akal. Iya. Karena kita artinya menghalangi. Kalau menghalangi dia akan nabrak. Itu makanya kalau kita nggak mau kakinya bergerak, kalau kita nggak mau anaknya berpindah tempat, kita mesti bikin tangannya atau mulutnya sibuk. Kalau tangannya atau mulutnya sibuk, kakinya pasti diem. Jadi tahu kenapa berapa banyak omong. Iya. Eh kita truk kita lagi mau. Ya pokoknya kami berdua ikut hiking oh, bareng ya. Itu sepanjang truk tuh 2 jam kita perjalanan. Sepanjang 2 jam semua tuh ada yang tertidur ada yang Abraham tuh ngomong sepanjang jalan. Hmm. Karena apa? Karena dia tidak bergerak. Iya. <laughs> karena ininya bergerak ya. Karena ya, karena kan itu. kakinya nggak bisa bergerak karena kan dia harus memang ada di situ dan dia kan tahu dia nggak bisa jalan-jalan. Iya. Nah, 
Ya, dan pada saat itu juga mungkin karena goyang-goyang kan tangannya mesti pegangan atau mesti apa. Yeah, yeah, ya kan? Yeah, Sehingga yeah. tangannya kan juga nggak bisa bergerak. Yeah, ya. Kakinya nggak bisa bergerak, tangannya nggak bisa bergerak, ya mulutnya kan bergerak. Yeah, Kalau mulutnya bergerak kan prinsipnya bunyi atau ngunyah. Harusnya aku bawa makan. Walau bawa makanan juga pasti ada bosannya juga sih dia ya. Oh iya, makanya kalau dia enggak lapar, iya. kan enggak bakal kebeli iya. makanan. Tuh, itu itu emang dasar banget sebenarnya kaku di tangan mulut. Tapi karena kita enggak enggak kayak lupa gitu untuk iya. Iya, itu kenapa uh, apa kalau dia sudah mulai sudah mulai bisa bergerak, maka itu tandanya dia sudah perlu belajar menunggu. Jadi udah perlu diajak belajar nunggu, nunggu dijadikan harga. atau dijadikan apa namanya dijadikan menu pilihan menunggu dijadikan harga hmm. oke okay, ini ending buat sesi ini ya udah panjang <laughs> banget uh, jadi kami ingin melatih sahabat sekitar untuk uh, menunggu seberapa tahan menunggu obrolan berikutnya kita break dulu ya yang ini nanti uh, kalau om G berkenan kita lanjut lagi terima kasih semuanya aku sama Hero pamit dulu Cucu cerita sekitar, cucu cerita sekitar.